0: Тем установил на два года потолок повышения тарифа на распределение электроэнергии. Перемирие между Израилем и Хамасом и освобождение заложников начнется в пятницу в 7 утра. Ревитализация района Сканстас обойдется почти в два раза дороже в 21 миллион евро вместо, вместо запланированных 10 миллионов. Превысил скорость на 30 километров в час. Лишился прав. Министерство сообщения намерено бороться с лихачами на дорогах. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня парламент Латвии в окончательном чтении принял несколько законов, которые касаются тарифов на электроэнергию и поддержки жителей в оплате счетов за, электро... э, за электричество. В частности, временно введен потолок на прирост платы за распределение электроэнергии. За дебатами всеми следил Михаил Никулкин.
1: Сегодня Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к законам о рынке электроэнергии, энергетики и закону о регуляторах общественных услуг, ограничив максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии на два года. Прирост стоимости за однофазное подключение мощностью в 16 ампер не должен будет превышать 2 евро в месяц, мощностью в 20 ампер – 2,5 евро в месяц, а рост цены на однофазное подключение мощностью в 25 ампер – 3 евро в месяц. Для трехфазных подключений повышение тарифов может быть выше. Кроме того, Сейм также принял в окончательном чтении поправки к закону о поддержке на расходы на электроснабжение, цель которого – снижение негативного влияния на благосостояние жителей из-за резкого роста цен на энергоресурсы на бирже во время отопительного сезона. На данную поддержку смогут претендовать около 40-50% латвийских домохозяйств. Во время обсуждения законопроекта Янис Виттенбергс, депутат от Национального объединения, представил ряд своих предложений. Одной. Из них заключалось в том, чтобы четко установить в законе то, что будет считаться резким ростом тарифов, а что нет. Также предлагалось дополнить критерии, по которым будет определяться, может ли конкретное домохозяйство претендовать на поддержку государства или его доходы достаточны, чтобы покрыть рост цен. Вот что он сказал в своем выступлении.
2: После множества вопросов ответственное министерство перечислило те позиции, которые можно причислять к расходам. И меня удивляет то, что в них не включены и не будут включены ежемесячные платежи банкам за то, что какая-то семья взяла ипотечный кредит для покупки жилья. У меня это ассоциируется с одним телевизионным сюжетом, где мама-учитель купила квартиру в Баложах, воспитывает двоих детей. И она признает, что после банковских платежей у нее остается очень маленькая сумма денег, и она не может свести концы с концами и выжить. В этом случае мать с двумя детьми — это домохозяйство, которое платит банкам возрастающую ежемесячную сумму, не может квалифицироваться на поддержку, так как ее расходы не будут приниматься во внимание.
1: Предложение Яниса Виттенбергса ранее было частично одобрено ответственной комиссией. Несмотря на это, против высказалась председатель комиссии Сейма по народному хозяйству депутат от прогрессивных Скайдрита Абрама.
3: Идея очень красивая. Политикам подобает заботиться и пытаться максимально выжить из госфинансирования все возможное на поддержку. Но все же нам нужно помнить о цели – поддержки жителей с низкими и средненизкими доходами. Нельзя, чтобы круг критериев безосновательно расширялся, так, чтобы буквально каждый второй житель Латвии мог бы претендовать на поддержку, так как у каждого второго окажется какой-то кредит на жилье, снижающий его уровень доходов или аренда квартиры за тысячу в месяц, и он еще запланирует ремонт или покупку мебели и так далее. У меня есть сомнение, что государство сможет поддержать всех, если мы все это постараемся включить в законопроект. На мой взгляд, это было бы введением в заблуждение домохозяйства наших
1: жителей». Ни одно из предложений Виттенбергса в итоге не нашло поддержки в парламенте. При этом за принятие всех законопроектов, относящихся к ценам на электричество, депутаты парламента проголосовали, Единогласно. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Депутаты Сейма Латвии сегодня в целом одобрили поправки, которые позволят Сберкому аннулировать мандаты депутатов Дум самоуправлений за необоснованные пропуски заседаний. Эти поправки решено рассмотреть в срочном порядке. Председатель комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению Олег Буров сказал в Сейме, что эти поправки – реакция на ситуацию в Райзекненской думе, где не могут собрать кворум и Дума не может принять решение о повышении зарплат педагогов о стабилизации финансового положения. Олег Буров рассказал, что подразумевает упомянутые поправки к закону о статусе депутата Дума самоуправления.
2: Центральная
3: избирательная комиссия аннулирует полномочия депутата, если депутат в течение трех месяцев без уважительных причин не посетил более половины очередных заседаний Думы. Как мы знаем, есть обязательное требование к самоуправлениям созывать очередное заседание Думы раз в месяц. Поэтому мы и взяли минимальный вариант — три месяца, три заседания. Разумеется, заседание может быть больше. В большинстве самоуправлений заседания проводятся два раза в месяц. Сейчас мы говорим о более чем половине пропущенных заседаний, о двух. Аннулирует полномочия Центральная избирательная комиссия. Она аннулирует, а потом предлагают место следующему депутату из списка. То есть следующий депутат должен
2: вступить в должность.
0: Сегодня Семь Латвии во втором чтении принял поправки к криминальному закону. Ко второму чтению было подано 21 предложение. Все они касаются ужесточения ответственности за преступления против латвийского государства и его первых лиц-жителей. В частности, 231 статья предусматривает наказание за ложное информирование о взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществах или подложенной взрывчатке. Согласно предложению, если ложная информация о взрывчатке касается двух или более объектов, то уже будет грозить максимум до четырех лет тюрьмы. О необходимости ужесточения ответственности за это деяние в Сейме заявил один из подателей предложения глава юридической комиссии СЕИМА Андрей Юдин. Это
3: предложение
0: связано с тем, что актуально в Латвии
3: сложными сообщениями о взрывчатых веществах. И учитывая, что мы столкнулись с новой реальностью, когда в один день одновременно 700 учебных заведений получили такие сообщения, мы понимаем, что это уже не история о том, что несовершеннолетний не хочет писать контрольную работу и звонит в свою школу, а что это деятельность, направленная против Латвии. Мы подали это предложение, выслушав экспертов, и оно предусматривает, что если угрозы высказаны в отношении ряда объектов, то ответственность будет.
2: Больше.
0: Катер объявил, что договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых террористической группировкой «Хамас», начнут действовать с 7 утра по местному времени в пятницу. Первая группа заложников будет освобождена также в пятницу. Тему продолжит Рустам
2: Шукуров. Канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что получила предварительный список имен заложников, которые будут освобождены Хамас в пятницу. Сообщается, что правительство изучает список и связывается с родными заложников. По данным Wall Street Journal, Каир получил список из десяти заложников, удерживаемых Хамас, которые будут освобождены в первую очередь. Освобождаться, по крайней мере, на первом этапе будут только дети и женщины. BBC передает, что в последний момент Хамас выдвинул некие дополнительные условия. Согласно информации Wall Street Journal, затруднение было связано с тем, что Израиль хотел, чтобы заложники были сначала переданы Красному Кресту, а затем переправлены в Израиль, в то время как Хамас хочет сразу передать их Египту. Тем временем посредник при освобождении заложников Гершон Баскин отмечает, что Хамас заинтересован в освобождении именно женщин и детей.
1: Они для них обуза. Как только в их руках останутся солдаты и только солдаты, они начнут требовать то, чего они в действительности хотят, а именно освобождение всех палестинских заключенных, которые находятся в тюрьмах в Израиле.
2: Между тем, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня прибыл в Израиль. В ходе визита в страну Кэмерон посетил Кибуц-Бейри, где во время нападения Хамас 7 октября были убиты более 130 человек. Кэмерон отметил, что сам хотел приехать в Бейри, чтобы своими глазами увидеть ужасающий характер нападений, которым подверглись жители Кибуца.
1: «Родителей расстреливали на глазах у детей, в детей стреляли на глазах у родителей. Я слышал и видел вещи, которые, очевидно, никогда не забудут. И важно, чтобы мы это понимали. Сегодняшний день – это день, когда мы надеемся увидеть эту гуманитарную паузу. Я думаю, что это важно, потому что это возможность вывести заложников и доставить помощь.
2: Камерон посетил кибутс Беяри в сопровождении своего израильского коллеги Элли Коэна который дал понять, что даже после освобождения заложников Израиль продолжит боевые действия для достижения своей цели – уничтожение правления Хамас в Газе.
1: To just... Мы должны бороться вместе. Это не просто локальное сражение. Это глобальная война, которую мы все должны вести против терроризма.
2: Следует отметить, что военно-воздушные силы Израиля за прошедшие сутки нанесли удары примерно по 300 объектам в секторе Газа. Среди этих объектов – командные центры, туннели, склады оружия, места его производства и позиции для запуска противотанковых ракет. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: «Семь Латвий» сегодня единогласно поддержала начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. За проголосовал 91 депутат. Тех, кто были бы против или воздержались, не было. Перед голосованием многие депутаты выступили с трибуны, мотивируя голосовать за, среди них была и бывший министр обороны депутат от Национального объединения и нармоныец.
3: У меня была возможность посетить Верховную Раду Украины спустя месяц после начала полномасштабного вторжения России. И представьте, Киев окружен, рядом стоят российские войска, на всех дорогах и контрольных пунктах техника и военные, перемещение контролируется. Но украинцы собрались в своем парламенте. Кто-то прибыл прямо с фронта, кто-то в военной форме, кто-то приехал из дома, которого уже нет, который разрушен. Они явились, чтобы демократическим путешествием, который они выбрали в 2004 году и позже в 2013 и 2014 годах укреплять демократию и свою страну. Нужно поддержать самоуважение украинцев, но это потребует от нас многого. Потребуется убедить страны-участницы ЕС и мы видим, что единство в Евросоюзе начало расшатываться. Это очень опасные сигналы. Уважаемые коллеги, сделаем все, чтобы убедить те страны ЕС, где единство начало уже расшатываться совсем серьезно. Думаю, что Украина заслужила нашу поддержку, так же как и Молдова, так же как и Израиль.
0: Польские перевозчики, которые 6 ноября блокируют 3 КПП на границе с Украиной для грузовиков, сегодня начали блокады еще одного пункта. В связи с этим осложнение движения возможно как на въезд из, выезд из Польши, так и на въезд. Согласно информации польских пограничников, блокировка движения может продолжаться на пункте пропуска Медика Шегине до 26 ноября. Эту тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
2: На этом направлении на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков. В то же время, как отмечают украинские пограничники, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта. При этом организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель Люблинской ячейки ультраправой партии Конфедерация, объявил о намерении продлить протест до 1 февраля 2024 года. Основное требование польских протестующих – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, которые были отменены после полномасштабного российского вторжения в Украину.
0: Еще из новостей латвийских, проект оживления района Сканста обойдется в дополнительные 9 миллионов триста тысяч евро, сообщили сегодня членам комиссии по финансам и административным делам Рижской думы. Таким образом, с первоначально запланированных 10 миллионов евро стоимость проекта увеличится до неполных 21,5 миллиона евро. Муниципалитету, скорее всего, придется принять решение о выделении дополнительных средств на этот проект, чтобы не потерять вложенные до сих пор финансовые финансы, в том числе средства Евросоюза. Стоит отметить, что проблемы с реализацией проекта присутствовали с момента проектирования и продолжались в процессе строительства. В Риге улица Гроста-Наса будет расширен детский сад, решил сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту. Работы обойдутся без малого в 11 миллионов евро. Часть средств – 4 с лишним миллиона. Будет привлечено из Еврофонда, а финансирование самоуправления составит немногим более 6,5 миллионов. Строительство планируется начать в следующем году, завершить его планируется к концу 2025 года. Реализация проекта позволит обеспечить 252 новых места для воспитанников детских садов. Министерство сообщения планирует ввести запрет на использование водительских прав при превышении скорости более чем на 30 км в час. Об этом сообщила сегодня на заседании Совета безопасности дорожного движения директор Департамента услуг общественного транспорта Анна Новикова. В настоящее время законом о дорожном движении предусмотрено, что санкция изъятия прав наступает в случае превышения разрешенной скорости движения спит одного до шестидесяти километров в час. И последнее. По информации латвя цели. в четверг вечером движение по дорогам Латгалы затруднено. Из-за снега и гололеда движение затруднено в окрестностях Халаксне, Гулбене, Мадонне, Екапел Саулдзе, и Ипреле. Кроме того, по Краслове очень сложно проехать. В Курзаме движение затруднено в районе Талси и Салдуса, а в Видзаме затруднено движение по основным дорогам страны в районе Цесиса и Лимбаже. На улицах Риги также образуется гололед. В социальных сетях Появляется информация об очень скользких дорогах, авариях и пробках. Ну и в завершении выпуска о погоде на 24 ноября. В пятницу в Латвии пройдет дождь со снегом. Местами ожидается сильный снегопад. Прогнозируют синоптики. Ночью сильный снег пройдет преимущественно на северо-востоке страны. Днем также в других частях Латвии. В некоторых районах страны ожидается гроза с градом. Местами и латголы В пятницу снежный покров станет толще примерно на 10 сантиметров. Дороги во многих местах будут скользкими. Температура воздуха ночью и днем ожидается от минус 2 градусов на востоке до плюс 4 градусов на Курзомском побережье. В Риге будет облачно днем изредка с прояснениями. Временами осадки. Мокрый снег, дождь. Завтрак вечера. Опять снег. Улицы и тротуары будут скользкими. Западный и северо-западный ветер до полудня порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице и ночью. И днем плюс 1, плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19 23 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 17 минут.